0: 黑衣男子挥刀斩向倒挂的猪身，眨眼间便将其拦腰斩断，可见武器杀伤力极大。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第七季第三集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。评委班老白、乐哥已经就位，选手们排队入场。麦克、班恩、索尔、贾斯汀。话不多说，裁判揭开面前的帆布。呈现在眼前的是大小不一的各种钻头，制作要求要将三种钻头装进金属块，打造出大马士革钢坯，再锻造出长1 2到十四英寸刀具，最后要将刀身完成沁酸。三个小时的锻造计时开始。钻头的材料有软钢，也有硬钢，还有的含铬量很高，不利于焊接，所以要仔细挑选。贾斯汀拿了三种比较熟悉的钻头，开始切割装罐。麦克不太了解钻头的材质，但办法是人想出来的。先切下一小块，加热后锤打，如果碎裂或者弯曲，那就不是硬钢。索尔的办法是打磨钻头，火花又长又亮，就是硬钢，表示可以做出好刀。班的做法让老白很是认可。他并没有测试钻头的质量，而是在金属罐最底层加上1095钢粉，并做上记号，表示刀刃部分。成型后，钻头材料就会出现在刀背上。贾斯汀很快开始加热金属罐，他见过很多金属罐失败的案例。认为只要加热时间足够，就肯定没问题。时间悄然溜走，一个小时很快过去，班恩已经来到了动力锤，但钢坯貌似不太听话，总是掉在地上。麦克的锻造很是顺利，已经锤打出刀身的轮廓。索尔的进度也很快，钢坯锤打成想要的形状后，开始锤打刀尖。贾斯汀的钢坯成型后，开始设计刀型。那是一把极具美国代表性的鲍鱼猎刀。乐哥很欣赏他制作刀子的过程，每个步骤都井然有序，干净利落。时间还剩一个小时。班恩发现，成熟刀身有些超重，必须尽快研磨掉一些钢材，让刀身变得轻盈。过程中却发现刀身通往刀根出现剥离，只能借助焊珠点焊，希望能填平空隙。麦克这边也不省心，他竟然大意地磨掉一寸多刀身，比规格尺寸差了半寸，只能重新放回锻造炉加热后试图拉长。结果用力过猛，刀身断成两半。时间剩下不到一个小时，重做来不及，只能将其焊接，让刀身完整。结果就听天由命吧。此时，其他三名刀匠已经进入淬火环节，结果却不尽人意。三人的刀身全部出现翘曲。贾斯汀迅速借助甲板让刀身矫正，而索尔的刀身材料很多，他选用研磨的方式调整翘曲。班恩则决定进行二次淬火。进度最慢的麦克还在研磨刀身，等其他三位都完成酸浸后，麦克终于开始淬火。裁判的倒计时很快响起，刀匠们停手接受检测。贾斯汀的刀型很完美，刀身笔直，没有任何瑕疵。唯一的不足是刀身有些偏重，研磨消减后必定会是一把好刀。索尔的刀身比贾斯汀的还要重，并且翘曲问题依然存在，但刀尖的设计很是优雅。班恩的刀身体型也有些大，并且有很多需要修正之处，最主要的是刀柄太宽，不利于握持。最后是麦克，班恩很欣赏这把刀型的精致设计，但刀身的脱层问题依然存在，即使晋级后也未必能挺过各项测试，所以第一回合麦克被淘汰。而他穷追猛赶，交出一把完整刀，也该值得表扬。恭喜其他三人进入第二回合，他们要用场内提供的材料给刀身安装刀柄，还要用两个小钻头当做马赛克钉嵌入刀柄，使其变成完整而锋利的武器。完成后将进行各项测试，角逐决赛的两名晋级者。两个小时锻造开始，三人不约而同最先开始处理刀身问题。贾斯汀将时间利用得很充分，在两台研磨机之间来回切换，便可以节省大量更换砂轮的时间。索尔很快解决了刀身翘曲的问题，开始打磨刀尖和刀刃。班恩的刀身材料很充足，他准备研磨成大刀斧的剁刀，并改良刀柄尺寸，使其在接下来的测试中大放异彩。时间很快过去一个小时，贾斯汀选用橡木和独坛做刀柄材料，借助带锯机切割成合适尺寸。班恩则选用胡桃木和毒檀做刀柄材料，胡桃木不错，但很容易脆化。顺利钻孔后，磨掉多余的柄材，用小钻头嵌入孔洞后，准备装上另一块柄材。索尔觉得班木和紫金木搭配的很完美，结果发现钻孔后的柄材与刀根无法对齐，只能重新来过。班恩这边也并不顺利，插入小钻头时却一锤子将胡桃木劈开。时间还剩半个小时，裁判们都不禁的跟着紧张起来，只有贾斯汀的进展很顺利。刀柄已经完美固定，安装好小钻头，打磨塑形即可。索尔和班恩还在和时间赛跑，转瞬间，裁判倒计时噩梦般响起。好在两人都完成了任务。首先由班砍煤渣砖进行强度测试，一切顺利的贾斯汀先上，班持刀猛烈挥击煤渣砖，几刀下去，砖块七零八落，刀身完整，刀柄牢固，抓握也很舒适，足以证明了贾斯汀的实力。接着轮到索尔，前三刀挥砍力度十足。随后却以清脆的断裂声结束，刀身一分为二，缺口处有大量没能硬化的钢材，那必定是最开始的基础没打好。虽然索尔的刀出现问题，但测试还要继续，只有塞恩的刀挺过四刀才能敲定结果，所有人都拭目以待。一刀，两刀，三刀，第四刀下去，刀身完好无损，那么第二回合索尔将被淘汰。虽然有些遗憾，但终在参与。恭喜班恩和贾斯汀过关斩将进总决赛，他们有幸见到本集的决赛武器。非洲波阿赞德剑，此剑来自非洲中部刚果的部落，不仅用于战争，还是一种权威的象征。非洲刀剑有各种不同的形状，比如非洲三日飞镰就很出名，而波阿赞德剑是由奇形怪状的武器渐渐回归正常刀剑演变而来，刀刃变宽，变成树叶的形状，尖锐的刀尖利于砍击和突刺。制作要求从护手到剑尖总长1 9到二十英寸，二点七五英寸宽的刀腹和4到五英寸的穿孔。并搭配传统的沙漏型剑柄。制作完成后将进行残酷的测试，所有的胜利者将成为本集的冠军，赢得一万美金。四天时间再加锻造，让班恩稍显放松。先在稿纸上做出简单的设计，材料选用坚韧的8 0 c 2 v 2高碳钢。从剑尖开始，一天便锻造好刀身。贾斯汀则选用大马士革钢，多次堆叠，花费了很长时间，但能做出一把完美的刀，一切都值得。班恩在第二天开始钻刀身侧孔。四个孔代表断刀大赛的四位参赛者，难得五湖四海齐聚一堂，切磋断刀功力。随后将刀身进行了淬火，结果很是喜人。贾斯汀的进度稍慢一些，锤打出剑尖后，开始制作侧孔。班恩在第三天将剑身磨出四道纹路作为装饰，随后安装好剑柄。可正当他准备打磨剑刃时，却发现剑根处有一条小裂痕，幸亏只是表面，没有伤及剑身。贾斯汀在第四天也开始组装刀柄，选用非洲黑檀木做剑柄。更适合非洲博阿赞德剑的历史。四天时间很快结束，两人带着各自的武器返回赛场。贾斯汀剑身上的花纹很是精美，班恩也毫不逊色。花梨木制作的刀柄和剑身线条很搭配，但好看是次要的，经得住考验才是好刀。首先由乐哥劈砍猪身进行杀戮测试。每刀这个环节，最兴奋的莫过于乐哥，而紧张的人却是选手。乐哥拿起班恩的刀，顺利的刺进猪身，两刀下去皮开肉绽，三刀便将猪身拦腰斩断。剑尖很有侵略性，剑刃锋利无比，剑身略重，但足以通过杀戮测试。接着轮到贾斯汀，乐哥摆好姿势，剑尖直击猪身，随后甩开膀子，几刀狂砍出巨大伤口。虽然没能砍断猪身，但很是锋利。乐哥很喜欢刀身的大马士革花纹，并且剑身很轻松，挥动自如。随后由老白进行强度测试，挥砍并刺击假人盾牌，还是让半恩先上。老白蓄力发动攻击，盾牌后的假人瑟瑟发抖。几刀刺激，渐渐毫无损伤，刀刃也没有出现任何瑕疵。杀戮型刀柄设计不错，但护手上的锐角却划伤老白的手。还有就是刀身略重。轮到贾斯汀，他请求老白能手下留情。听了这些话，老白使出洪荒之力，盾牌还没有反应过来，就出现很深缺口。剑尖穿刺也刀刀命中。老白很喜欢这把剑的整体结构，剑柄握持舒服，平衡感极佳。刀刃同样没有出现损伤。最后又轮到乐哥。他要用两把剑切削壁毯,毯测试锋利度。班恩的武器行云流水，顺畅的切割让乐哥舍不得停手。垂直的削切很轻松，就像在切割空气。剑刃锋利度举目可见。接着轮到贾斯汀，乐哥持刀挥动手臂，刀刀命中壁毯，犹如切奶油般顺滑。刀身轻盈，比较好控制。垂直切削更是来去自如，具有很强的切削能力。两人的武器表现难分伯仲，甚至已经超过了断刀大赛冠军的标准。但冠军只能有一个，这也让裁判们陷入两难的境地。严谨商讨后做出决定，贾斯汀荣获本季的冠军头衔，班恩将止步于此。他的武器很美观，也很有实用性，但剑身略重，比较难挥舞。而在测试时伤了评委的手也是重点。虽然遗憾，但能走到这里，班恩已经心满意足了。让我们恭喜贾斯汀凭借实力夺得冠军，并将一万美金收入囊中。以上就是断刀大,大赛第七季第三节的内容。提到非洲国家的军事基础和力量，总能让人哭笑不得，确确实实没有任何出色的地方。本集的决赛武器——非洲伞刀剑，它也并不是单纯的战争武器，同时也是祭奠用品与地位的象征。装饰得越华丽，表示权威性越高。普通人民根本无法拥有这么昂贵的冷兵器，只能由部落首领和贵族才能使用。但剑尖却足够锋利，易于突刺，近身攻击敌人更是轻而易举。也因此成为令人闻风丧胆的致命武器。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。